0: Hallo. Ja, schönen guten Tag. Ähm, ich glaube, ich bräuchte ein Hörgerät. Bitte? Ich glaube, ich, ich bräuchte, glaube ich, ein Hörgerät. Ein Schweißgerät? Was? Sie sind, Die sind doch der Verkäufer. Allein. Ja, ich glaube, ich brauche ein Hörgerät. Ein Hörgerät? Ein Hörgerät.
1: Ja, ja da sind ja. Sie hier richtig. Wir sind hier bei ja. Hörgeräte König. Ich bin Ihr Verkäufer Dietmar und ja, ähm, ja also äh, Sie haben Interesse an einem Hörgerät. Haben Sie das in der Werbung gesehen von Thomas Gottschack? Das ist ein, äh, ein, ein kleiner Gag. Thomas Gottschack trägt gar kein Hörgerät, aber äh, falls Sie trotzdem hier haben, wir das Gerät. Äh, ja.
0: Das ist äh, direkt für Sie. Wäre das was für Sie? Ähm, kann ich damit auch Podcasts hören? Ich, gucken Sie, ich höre hier immer das dilettantische Duett, aber das ist immer so leise und jetzt habe ich gemerkt, das liegt gar nicht an den. Sondern ich bin das Problem. Bitte? Ich bin das Problem.
1: M Monsoon? Was? Tokio? Nee. Ich bin das Problem. Sie sind das Problem. Nein. Ich bin das, das Problem. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie hören äh, ganz. Also, wobei, es kann, doch. Jetzt muss ich sagen, Sie haben so ein bisschen so, also ganz viel von diesem, von diesem gelben Zeug da äh, im Ohr. Ohrenschmalz, das ist, das kommt Ihnen jetzt, das ist schon meterdick,
0: sitzt das da. Vielleicht sollten Sie das Metern mal überprüfen. Meterdick im Ohrgang. <lacht> <lacht> kann das sein? Das, das, kann natürlich sein. Mein Ohrenarzt hat gesagt, ich soll da nicht mit dem Wattestäbchen rein. Schwein?
1: Ich Wattestäbchen finde, das also, rein.
0: Es tut mir leid, aber also, nur weil ich jetzt mal einen Gag mache, hier
1: müssen Sie mich nicht gleich beleidigen. Mein Name ist Dietmar, Sie sind hier bei Gehörgeräte König, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Hendrik und ich brauche ein Hörgerät. Ein Schweiß Wir verkaufen keine Schweißgeräte. Ich weiß gar nicht, was Sie damit immer wollen. Ich kann diesen Podcast nicht hören, der ist immer so leise. Da kann ich
0: Ihnen dann jetzt auch nicht helfen mit dem ja. leisen. sehen Sie, jetzt ist hier schon wieder eine neue Folge erschienen, die ich nicht hören kann. Das ist doch Warten Sie, ich drücke mal auf Abspielen. Hallo und herzlich willkommen zu Das Deletantische Mein Name ist Mikkel und mit mir hier heute am Mikrofon ist Andi. Hallo Andi. Hallo. Guck mal, wie ich das toll
1: gemacht habe. Wie, wie ja. lustig das doch wäre, wenn der Verkäufer im Hörgeräteladen selber nicht gut hört.
0: Das wäre halt auch ein Grund, damit anzufangen, sich mit Hörgeräten auseinanderzusetzen, da ein großes Wissen aufzubauen und ja. dann zu sagen, komm, warum verkaufe ich das eigentlich nicht selbst? Ich bin doch schon Experte auf dem Gebiet.
1: Ja, also dieser Gag, den haben übrigens, also ein Kumpel und ich haben den früher mal gemacht. Wir haben äh, einen Spaßanruf im Hörgeräteladen äh, gemacht und haben so getan, als wenn wir am Telefon nichts verstehen.
0: Hattet <lacht> also, ihr viel Langeweile. Ein bisschen Langeweile, ja.
1: Aber finde ja. ich, also äh, respektablen Gag ähm, ist, mhm. ist schon in Ordnung, ja. Aber den ja. habe ich jetzt nochmal quasi umgedreht. Ja, also Aber, so war, war die Person sehr geduldig am Telefon mit euch? Sie war sehr geduldig, wir haben da öfter mal angerufen und irgendwann ist sie drangegangen, hat kurz gewartet, dann haben wir wieder unseren Gag abgefahren und dann hat sie gefragt, äh, Jannis, bist du's? Und das war und wohl der Sohn. So. <lacht> ja. Oh Mann, der arme
0: Jannis, ey. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Simpsons, wo Bart ja. immer in Moos Taverne anruft. Okay,
1: da, ich bin nicht so Simpsons gefestigt, da kenne ich mich ja. nicht aus.
0: Nee, dann, dann sagt er immer so, ähm, ja, Guten Tag, ich, ich suche einen Achselschweiß. Und dann ruft Mo immer, Ist ja ein Achselschweiß, ist ja ein Achselschweiß, weißt du? Ach so. Oder okay. ist hier jemand, äh, ich suche jemanden, der Dünsch heißt. Und dann: Ist hier jemand, der Dünsch heißt? Weißt du? <lacht> ja. 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 Haben wir ja. Die
1: Simpsons alle schon mal gemacht und wir haben es denen wieder kopiert Genau. Mit dem <lacht> ja, angesehen. das gab es doch so schon Scheiße. bei den Simpsons. Ja. ja. Okay.
0: Klassiker. <lacht> ähm, ja, wir sind wieder hier. Das gab es tatsächlich noch nicht bei den Simpsons.
1: Das, ja, wir waren auch noch nicht bei den Simpsons. Das ist schade eigentlich, weil wir sind ja lustige Typen und ähm, je nachdem, wenn wir Gelbsucht haben, sind wir auch gelb. Ich weiß gar nicht, was ist Gelbsucht eigentlich? Nichts Gutes wahrscheinlich. Ne? Eine
0: Mangelerkrankung, oder? Das hatten doch früher immer die Seefahrer. Ach so, zu, zu, wenig, zu wenig Landgang. Da kriegt man Ach, Gelbsucht. Ey, ey, ich glaube nicht, dass es ihnen an Land mangelte. Also ja. Land war nicht da, aber ich glaube nicht, dass das Problem war. Wahrscheinlich einfach die falsche Ernährung irgendwie zu oft. Chips gegessen oder so, ne? Und zu wenig Gemüse und Obst.
1: Das ist eine klassische Seefahrerernährung. ja? Die haben immer Kartoffelchips ja. dabei gehabt, weil die sich genau. so gut lange halten. Man musste nur aufpassen, dass man nicht in zu krassen Wellengang gerät, damit die alle zerbröseln. Das wäre dann natürlich blöd. Das, da ja. wurde dann auch schon mal Mäuterei begangen. Dann.
0: Ja, ist, also ins Crenennest ging man nicht ohne eine Tüte irgendwie, ich weiß nicht, Rops, ich Chips. Ich sag Rops, <lacht> weil die schon Sponsor bei Friendly Fire waren. Ach so, okay. Dann können wir denen auch hier mal das äh, Exposure gönnen.
1: Ja, die haben ja auch darüber hinweg nochmal 500 Euro draufgelegt, wenn man sie hier und da nochmal droppt, ne, den Namen. Ja. Das war ja, ja so der Deal.
0: Mhm. Das, schön wär's. Schön ja. wär's. Aber das, ich glaube, dass ähm, selten kam ein Sponsoring so gut an im Produktionsteam ähm, wie das von Robs, weil die haben uns einfach so einen, so einen riesen Aufsteller voller Chips-Packungen geschickt. Und das da waren dann auch so viele übrig, dass man jedem sagen konnte, hier komm, nimm noch zwei Packungen mit nach Hause. Ja. Also da haben sich wirklich alle drüber gefreut.
1: Ja, also wir hatten ja auch ähm, äh, in, beim letzten Mal einen Pizzahersteller, den wir jetzt gar nicht namentlich erwähnen müssen, Dr. Oetker muss man ja gar nicht sagen, aber die hatten uns auch ganz viele Pizzen geschickt. Ja. haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, wo dann das Problem war, wie man die alle lagert erstmal, weil die, kann wir ja, die muss man ja kühlen. Ja. Äh, aber das ist natürlich auch also, ein dankbarer Beruf, sage ich mal so, ne? wenn dann da so eine Ladung Pizza plötzlich ankommt.
0: Das, finde ich, ist ja bei so Produktion eh immer das, das Wichtigste. Ein gutes Catering, ne? Also, ja. wie ernährst du die Meute quasi? Und damit steht und fällt sowas ganz oft.
1: Ja, da, genau, das ist auch das Wichtigste. Äh, immer das Essen muss gut sein, dann kann die Arbeit noch so scheiße sein. Hauptsache, man hat gut gegessen. Mhm. Äh, und ja, naja äh, äh Micke, ich habe eine Frage an dich. Äh, als was hast du dich denn verkleidet dieses Jahr? Als kleines Arschloch. <lacht> also, keine Änderung. <lacht> nee,
0: äh, äh, wir können einfach so gehen. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja, nee, weil es war jetzt ja, äh, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, da oben auf deinem hohen Thron, aber es war jetzt der Karneval
0: ich habe das nur mitbekommen durch die ganzen Instagram-Stories. Ne? Ja. Da siehst du dann immer, wie die Jecken ausrasten, äh, mhm. sich Kamelle an den Kopf werfen und dann gucke ich hier so aus dem Fenster, hier fliegt irgendwie eine Möwe vorbei, der Regen kommt quer, es ist Ruhe und ich bin ganz zufrieden mit meiner Wohnortswahl.
1: Also du bist da auch, also selbst wenn du jetzt in Köln oder in Düsseldorf, wenn du jetzt da wohnen würdest, dann würdest du dich auch an dem Tag einschließen. Das würde jetzt nichts ändern.
0: Ich glaube, das wäre für mich, Ach, ich, ich kann mir auch schon vorstellen, dass ich offen für das Thema bin. Ich bräuchte wahrscheinlich jemanden, der mich so an die Hand nimmt und sagt, komm Mickel, hier ist dein Kostüm, setz dir hier irgendwie, ich weiß nicht, das sexy Polizisten-Outfit auf und dann gehen wir vor die Tür so, Na, das wäre okay. Aber ja. es reizt mich auch so ein bisschen, der Gedanke da einfach so einen Herr-der-Ringe-Marathon zu machen an dem Tag.
1: <lacht> Na gut, du könntest dich ja als Frodo oder als Bodo Beutlin verkleiden. Als ja sexy okay. Frodo. <lacht> sexy Sauron. <Kannst lacht> <sich ja lacht> mit Netzstrümpfen. Ja, warum nicht? Ja doch, ja. der hat ja auch eine gewisse Autorität, wenn man Netzstrümpfe trägt. Und der hat ja eine Autorität, der Sauron. Also Domina-Sauron quasi. Genau, ja, mit so einer Peitsche. <lacht> mit so einer <lacht> <lacht> Feuerpeitsche. Warum nicht?
0: Er ist der Dom und seine Nassguts und die Subs. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott. <lacht> Haben wir da schon Richtig. den Folgentitel
1: Sexy Sauron. Sexy Sauron. Kannst du gleich wieder notieren. Außer es kommt ja. noch was Besseres. Aber okay. Also ich glaube ich, nicht. Zum Thema äh, äh, Karneval kann ich also jetzt nichts aus dir rauspressen.
0: Überhaupt nicht. Aber als was bist du gegangen?
1: Äh, ich bin äh, gegangen als Mark Forster. Ich wurde auch als äh, der auch oft erkannt. Ähm, ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus würde, ich weiß ja nicht, hast du mal äh, am Sonntag, glaube ich, war das. Oder am Montag, ich weiß schon gar nicht mehr. Klassisch Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Hast du das schön geguckt auf der ARD oder ZDF nee, oder wo das übertragen wird? Nee, gar nicht. Nein. Ja, Weil da hast du wirklich ein, ein Gag-Feuerwerk verpasst, Sondergleichen. Also das gab es wirklich noch nie. Also man ich, ich, man, ich kann ja verstehen, so Leute, die sich dafür begeistern können, so Karneval und so und da mitfeiern, das ist ja alles gut und schön. Mhm. Aber das ist wirklich Dreck. Also, sorry, aber ich habe da mal kurz reingeguckt und die Gags, also das war, da hat wirklich gar nichts funktioniert.
0: Das also da, da wurden drei Stunden lang Gags gemacht und du saßt da mit versteinerter Mine.
1: Ja genau, es, es war wirklich, es war auch schlechter als sonst. Ich weiß nicht, was Corona da jetzt irgendwie auch noch angerichtet hat, aber es eigentlich müsste man ja behaupten, dass es Gagstau gab in den letzten drei Jahren. Es war, war ja ganz viel, Das kam ja immer nur aus der Konserve, wenn ich mich richtig erinnere. Es wurde ja gar nicht neu äh, gemacht und jetzt das erste Mal wieder nach Corona in Anführungszeichen, also wo man es wieder normal machen konnte und da meint man ja, dass das... Also da hat sich viel angestaut, viel in den Notizbüchern wurde sich notiert an Gags, die man jetzt so richtig rausballern konnte,
0: richtige Power-Gags, aber dem war gar nicht so, also es war gefühlt Ich glaube, die, die haben damals alle die Branche gewechselt, ich weiß nicht, die sind irgendwie LKW-Fahrer geworden oder so. Mhm. Ähm, irgendwas, was damals sehr gefragt wurde, vielleicht sind in die Krankenpflege gegangen, sowas. ne. Und jetzt, alle, die jetzt auf die Bühne gehen, das sind halt welche, die jetzt... Ähm, sich nach Corona dachten, komm, ich muss mein Leben umkrempeln, ich mache nochmal was Kreatives, ich werde jetzt Comedian. Ja. Ähm, und, aber die sind halt noch einfach nicht so gut.
1: Stell dir mal vor, so ein ehemaliger Büttenredner äh, fährt jetzt LKW und macht dann so eine Büttenrede über, über einen Funk vom LKW für die anderen ja. LKW-Fahrer, die so mit ihm
0: gerade auf der Autobahn in die gleiche Richtung fahren, dann ja. ist es doch durchdrehen. Ja, also, wenn dann alle LKWs schunkeln und schaukeln, dann weiß er, wurde gerade wieder ein Witz gerissen.
1: Und wenn die so hupen, das ist dann dieser Tusch, ja. da, da. <lacht> und, man,
0: und alle so Autofahrer sind so, was passiert denn hier schon wieder? so? Ne? Also das ist, ja. Du fühlst dich dann so ausgeschossen. Mir ist letztens was Wunderbares passiert. Oh, was Wunderbares. Also, es hat freut mich, wirklich. Ich weiß nicht, also das ist, da habe ich auch überlegt so irgendwie, ich, ich glaube, ich sehne mich nach mehr Anerkennung und Lob in meinem Leben oder so, weil es war schon ein bisschen unnormal, wie glücklich mich das gemacht hat. Ja. Und ich ich fahre hier so durch die Stadt mit meinem Hund auf der Rückbank ähm, und sehe dann, ähm, da kommt ein Bus auf mich zu, ne? und es wäre ein bisschen eng geworden, ähm, dass wir da beide durchgepasst hätten. Ich hätte Vorfahrt gehabt, weil auf seiner Seite standen die Autos und so, aber ich dachte, komm, hier sitzen ja nur ich und mein Hund drin und da im Bus bestimmt 40, 50 Leute, die alle wohin müssen, die haben alle Termine und so. Da nehme ich als Rücksicht drauf, fahre rechts ran. Er kann smooth durchfahren und macht diesen Busfahrergruß. Ah! Oh. Als Dankeschön. Und also, ich glaube, die Woche hat mich wenig so glücklich gemacht wie dieser Busfahrergruß, den ich als Dankeschön bekommen habe, so diese Anerkennung dass ich jetzt irgendwie, ich will nicht sagen, ich bin ein Teil jetzt von denen, ne? Na, na das wollte ich
1: gerade sagen, weil wenn dir, das ist ein bisschen so wie, ähm, also wenn man in so, wenn du jetzt bei den Hells Angels bist, ne? Ja. Ganz weiter Vergleich jetzt. Und dann bist du ja erstmal, äh, ich glaube, es heißt Prospect. Also, da bist du ja. erstmal auf dem Test Teststuhl, Testballon, erstmal ein Jahr, musst du die ganze Drecksarbeit machen, aber irgendwann kommen sie dann, und ich weiß nicht, was der ein Aufnahmeritual ist, musst einen Liter äh, Motoröl trinken und dann bist du Teil der Hells Angels oder so, keine Ahnung. Aber so ist es jetzt auch. Du warst jetzt jahrelang im Auto, wenn du Bus vorgelassen hast, ähm, war das ein Testballon, du wurdest immer getestet, aber jetzt hat dich der Busfahrer mit dem Busfahrergruß gegrüßt und sich bei dir bedankt und damit bist du jetzt offiziell auch bei den one Percentern
0: halt im Bus quasi. Ja, also so, sollten sich alle Busfahrer mal so Endgame-mäßig irgendwie gegen Thanos versammeln und so, da zum <lacht> großen Kampf gegen Thanos rufen ja. und noch Verstärkung brauchen. Ich wäre einer, der durchs Portal treten würde. So, ne? also, du kommst dann auch so episch rein mit, deinem, <lacht> no, mit deiner Gefolgschaft. Ja. Mit, mit ja. Oscar kommt dann noch. <lacht> ja, ja, ja das, das hat mich wirklich glücklich gemacht. Du bist aber so wie Howard the Duck. Ich weiß, Kennst du Howard the Duck? Oh, den,
1: wahrscheinlich, wenn ich ihn jetzt google, oder? Ja, weil, also, Howard the Duck, das wissen wenige, ist ein alter Marvel-Charakter, das ist einfach eine Ente. Also, ich ja. glaube, das war einer mhm. der ersten Marvel-Charaktere in den 80ern oder so. Und auch der ist bei Endgame dabei. Den sieht man ganz kurz, cool, rennt da so eine Ente mit rum. Also, neben Captain America und hier Black Panther und so, rennt da so eine Ente los. Und jetzt auf zum Kampf und so ja. kann ich mir dich auch vorstellen, dass man sich so in einer Szene immer so kurz sieht mit irgendwie Oscar und äh, Moni liebbacken, die auch noch mitrennt irgendwie alle aus deinem <lacht> Universum.
0: Ja, ja. ja das ist schön. <lacht> ja, kleiner kleiner ja. Fun hier noch nebenbei. Ja. Ähm, kleiner Fun Fact: Wenn ihr den Podcast hört am Freitag, jetzt der kommende Freitag ist schon der deutsche ESC-Vorentscheid. Ja. Ich glaube, es geht irgendwie um 22.15 Uhr los. Ich denke, wir werden die Kiste irgendwie gegen Viertel vor zehn anschmeißen oder so, ne? den Stream.
1: Ja, also ah. ich bin mal gespannt, ob ich dann da alleine sitze oder äh, ob du dann noch wach bist. Also da bin ich
0: wirklich gespannt drauf. Also du wirst nicht alleine da sitzen, aber du wirst ähm, viel alleine reden, denke ich.
1: Okay, ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber es geht ja um den ESC, also vielleicht kannst du dich da noch mal ein bisschen hochpushen. Das ist dein flüssiges äh, Ritalin. Nee, keine Ahnung. Ja,
0: ich bin total hyped auf die Geschichte. Also ich bin wirklich gespannt, wer es machen wird. Ähm, ich, da kommen, glaube ich, dieses Jahr einige in Frage, die es gewinnen könnten. Nicht so wie letztes Jahr, wo eigentlich klar war, dass Team Liebe es machen würde. <lacht>
1: ja, das stimmt, ja. Mhm. Äh, okay, also das heißt, am Freitag, das ist ja, glaube ich der 3. März, ne? Genau, ja. Ja, äh, Ab ungefähr, weiß ich nicht, haltet euch mal ab 21.30 Uhr bereit. Äh, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr gehen wir auf twitch.tv slash das dilettantische Duett nach langer Zeit mal wieder live und gucken mit euch zusammen den deutschen ESC-Vorentscheid. Ähm, ihr müsst das natürlich parallel dann den ARD-Livestream anmachen. Ihr könnt es auch im Fernsehen gucken, aber dann habt ihr ein bisschen Versatz zu uns. Deswegen am besten äh, den Livestream dann parallel anmachen und dann unseren Stimmen lauschen, was wir denn dazu sagen, wer denn dann für uns zum ESC
0: nach, in
1: die Ukraine, aber eigentlich nach Großbritannien fährt.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Und wenn wir schon hier bei, bei Terminankündigungen sind, dann ähm, haltet euch doch gerne auf den ersten vierten frei. Solltet ihr aus dem Raum, na, ich sag mal Braunschweig, Hannover kommen, ne, aus dem Norden, da bin ich nämlich zu einer Lesung, in Braunschweig bei der Buchhandlung Graf. Ich werde gemeinsam mit Liza Grimm lesen. Leider ohne Andi. Du hattest an dem Abend keine Zeit, meintest du. So schade, schade. Nee, ich kann ähm, nicht lesen. Am 1. Ja? April kann ich immer nicht lesen. Das ist so ein Problem von mir. <lacht> ja. Ähm, genau, da, da werde ich auf jeden Fall irgendwie aus Science of Magic lesen, vielleicht auch Hidden Worlds. Wir haben noch keine Ahnung. Ich packe mal einen Link dazu hier in die Folgenbeschreibung. Da ja, da gucken wir
1: nochmal, ja, ob ich den mit rüber ja, und beim Einstellen, Ob, ne?
0: ob das durch, hier durch die Kontrolle geht, ne? Ja. ja. <lacht> Aber also, ähm, wenn ihr mal 50% vom DDT treffen wollt, dann wäre das eine Gelegenheit.
1: Ja, das klingt doch sehr gut. 1. April ist ja auch, äh, da kannst du da ein paar Gags machen, ja. weil 1. April, eine april Scherz, da bist du ja auch mal vorne mit dabei.
0: Oh, ich glaube, da werde ich, vielleicht gehe ich im Clownskostüm auf die Bühne oder so. Also wie immer, ja,
1: alles klar. Ja. Äh, auch wieder der Gag, kann man immer wieder machen, ist sehr schön. Ja. Ähm, ich ich, ich habe etwas nicht vergessen, was ich, ich glaube, letztes Mal oder sogar schon vor zwei Wochen angekündigt habe. Nee, das ich war letzte Woche, nicht.
0: das war letzte Woche.
1: Genau, äh, weil, äh, da habe ich ja gesagt, äh, dass ich auch schon mal einen chinesischen Spionageballon
0: starten wollte, ne? Ja, gibt es so im kit vom lustigen Taschenbuch, ne? Da Von Revell, ja,
1: genau. Ja. Und auch im lustigen Taschenbuch in Teilen, ja, muss man immer ja. so fünf, sechs äh, LTBs äh, holen, dann hat man die alle zusammen. Oder bei Revell kann man sich die mit so Kleber zusammenkleben und da hat man einen chinesischen Spionageballon als Modell im Maßstab 1 zu 18. Nee, aber ich, ähm, ich wollte damals, also das ist schon lange her, ähm, wollte ich auch mal so einen Ballon starten lassen. Und da wollte ich jetzt einfach mal deine Meinung hören, ob das was für dich gewesen wäre oder ob es gut ist, dass ich es dann doch nicht gemacht habe, weil äh, ich fand es damals so faszinierend, das war vielleicht so vor 15 Jahren oder so, da haben Leute solche Ballons gestartet, das geht auch, also es ist gar nicht so kompliziert, man muss sich irgendwie so eine Ballonhülle kaufen und so ein, so ein Gas und dann kann man da irgendwas drunter hängen und ich wollte dann das selber machen und den starten lassen und der geht dann so auf 30 Kilometer Höhe und dann platze irgendwann, weil die Dichte der Luft da oben so, so gering ist, dass der, der wird dann immer größer, der Ballon. Ähm, und dann platzt der. Und dann, dann fällt das wieder zurück. Und da wollte ich so eine Kamera dran machen. Und das sieht dann schon in 30 Kilometer Höhe ungefähr so aus, als, als wäre man im Weltall. Also der, der Himmel mhm. verändert sich so ein bisschen und man sieht dann die, die Krümmung der Erde. Ja, die Erde ist rund. Äh, das wollte ich damit quasi überprüfen. Und äh, das wollte ich dann machen. Ich bin ist halt total aber,
0: dankbar, dass du keinen ISS-Witz gemacht hast.
1: Ja, es ist höher als die ISS. Und ähm, dann, äh, ja, und jetzt ist meine Frage: War es gut für mich und meine in Anführungszeichen Karriere, dass ich das nicht gemacht habe oder hätte es mich in wortwörtlich neue Höhen
0: katapultiert? Ich glaube, du wärst hochgenommen worden von so einem SWOT-Team. Also. Aber was war denn der Plan mit der Kamera? Welche Kamera wolltest du denn da dranhängen und wie wolltest du dann an die Bilder kommen? Also, Na, meinen alten Camcorder. Und dann stehst du da unten und guckst hoch, bist bereit, den aufzufangen, wenn der aus 30 Kilometer Höhe runterfällt oder...
1: Naja, das Problem ist auch, dass der Wind den ja wegträgt. Ne? Also der, du lässt den ja nicht einfach steigen und irgendwann kommt er genau okay, an den Ort Okay, das hast du runter. damals bedacht, aber... Ja, also das, ist, das Problem ist, man kann immer nicht so genau vorhersagen, also der kann so... Zwei, drei Kilometer weit weg runtergehen, da kann aber auch mal so 100 Kilometer weit weg runtergehen. Man weiß es halt nicht so genau, weil man kann ja nicht wissen, wie da oben die Windgeschwindigkeiten sind. Und auch der, der kann dann auch mal in eine andere Richtung getragen werden und so. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also man muss einfach drauf hoffen, dass das Ding da runterfällt, wo jetzt gerade keiner steht oder kein Haus ist yeah. oder so. Also yeah. Man muss einfach hoffen. Aber in Deutschland gibt es ja viele Felder und so. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch. Aber ähm, da, da, da hätte ich da noch so einen GPS-Tracker reinmachen müssen und so. Aber naja, gut. Also,
0: ob das funktioniert, hätte ich, war so 14. Okay, immerhin. Immerhin warst du schon 14. Ähm, woran ist es am Ende gescheitert? Also, wie weit bist du mit der Ausführung gekommen? Oder war das jetzt eher so ein Konzept, was bisher nur auf dem Papier bestanden hatte?
1: Also es war noch nicht mal auf dem Papier, also ich äh, würde es mit Andreas Burani sagen, das ist alles nur in meinem
0: Kopf. Okay. Ja. ja also, das ist beruhigend irgendwie.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also äh, wenn ich das gemacht hätte, würde ich jetzt vielleicht heute als äh, als Pionier gelten. Also ich, ich war quasi der erste Milliardär im All damals. Genau, Milliardär also in deinem sein. Kopf warst du in der erste. Kopf. Ja, ja. ja. Also vor Jeff Bezos und Elon Musk und dem Verrückten von Virgin, wie heißt der nochmal, habe ich vergessen. Ähm, da wäre ich dann, da wäre ich der Erste Der Fifi, ne? Ne, der ist schon tot. Oder oh, der sitzt im Ach. Knast, eins von beiden. Ich weiß es gerade nicht. Warte mal. Ja, das nee, war doch auch irgendwie. Mac Richard Affie, Branson heißt der. Ja, ja McAfee, der, der ist, der ist, keiner Ahnung, was der macht. Der ist aber ein ganz. Ja, der ist tot. Skupilla. Ja, der, der ist wohl tot dann. Ist er abgestürzt. Ja. Nee.
0: Der hier ist ein Wikipedia-Artikel mit dem Kapitel Verhaftung, Auslieferungsverfahren, Tod und Verschwörungstheorien. Ja. Äh, ja, was man so alles machen kann mit so einem Virenscanner, ne? Naja. Mhm. Ach, wild, ne? Wild.
1: Ja, aber das ist meine Story. Also es ist weniger spektakulär, als ihr euch das jetzt vielleicht erhofft habt, aber ich wollte es hier dem Protokoll zufolge auch nochmal angeben. Ja. Ja.
0: Ähm, Ich habe auch was, also was ähnlich Dummes vielleicht gemacht. Ähm, Ach, aber also ich war ein paar Stunden alt. Also das, also ich, was, ich war ein paar Stunden alt. Ähm, die Geschichte ist noch nicht so lange her wie deine, das wollte ich sagen. Ach
1: so, ich dachte, du wärst irgendwie, hättest schon äh, drei, drei Stunden nach deiner Geburt hättest schon was Dummes gemacht. Das
0: ist wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Ups, <lacht> kann, ich, kann ich nicht ausschließen. Ja. Nee, ähm, ich seit ein paar Jahren habe ich so eine Küchenwaage. Und Aha. Ja, ja. Ist, ähm, also, die sah mittlerweile echt komisch aus. So, die Oberfläche hat schon so ein bisschen Blasen geworfen und so und war ziemlich hm. eingesifft und so. Und ich habe gerade Besuch da und der Besuch war so lustig. Das gleiche Modell habe ich auch, aber meine ist silbern. Und dann hat es noch ein paar Minuten gedauert, <lacht> bis <wenn> mir so <lacht> auffiel, dass da diese Sicherheitsfolie so gegen Kratzer und sowas noch drauf ist. Ach, die ach ich was? Da jetzt seit, Die ich jetzt seit Jahren drauf hatte. Also ähm, wirklich jahrelang. Und ich habe also heute herausgefunden, dass meine Küchenwaage, die ist nicht grün oder also türkis, <lacht> sondern silbern. Ach, jetzt hast du aber eine ganz neue Waage. Ja, also die ist quasi wie neu vom Fließband. Ja. Ja, aber dann hast du äh, ja immer falsch gewogen, weil dir hat dann ja immer ja diese Schutzfolie mitgewogen, oder? Also eigentlich habe ich immer zu wenig gewogen, Ja. aber es hat sich ja wahrscheinlich dann im Schnitt sozusagen, jetzt wenn ich irgendwie Kuchen gebacken habe, im Schnitt dann ja auch ergeben, oder? Nee, es wird ja immer die gleiche nee. Menge Folie mhm. abgezogen von ganz unterschiedlichen Mengen.
1: Ist das ein Abnehmtipp? Einfach <lacht>
0: die Schutzfolie drauf lassen?
1: Ja, dann wiegt ich man ein bisschen nicht. weniger und dann am Ende wiegt man selber ein bisschen weniger.
0: Ich glaube, die war nicht so schwer.
1: Na, aber also das das finde ich ja sehr skurril. Das heißt, du hast jetzt eine, 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 eine ganz, ganz neue Waage, jetzt kannst du eine neue Dimension wiegen. Ja, ich kann alles kreuz und quer wiegen, sozusagen. Das ist toll. Aber das ist also, diese Schutzfolien sollten generell ein bisschen besser äh, beschriftet sein, damit man weiß, dass es, das ab, äh, dass es da abgeht. Ich habe auch schon also gewisse Dinge gekauft und dann erst so nach Monaten gesehen: ach guck mal, da klebt ja noch irgendwas drauf hier. Das ist ja. Weil ich bin so jemand, der macht das ab.
0: Ja, also wenn ich weiß, dass es da ist, wobei ich gucke hier gerade auf meinen Monitor und da auf den Standfuß, da sind auch noch zwei Schutzfolien drauf, sehe ich gerade. Ach, sie sind überall die Dinger, freak. ne?
1: Also es gibt ja. wirklich, es gibt Leute, es gibt eigentlich nur drei Arten von Menschen. Die einen, die sind du, die vergessen das abzumachen, aber grundsätzlich ja. sind sie der Überzeugung, ich mache die ab. Dann gibt es halt die, die die einfach direkt abmachen und es gibt die, die die per Definition immer drauflassen, weil sie, warum auch immer, es sieht ja auch scheiße aus, weil die sich irgendwann so ab, ab äh, abknibbeln und dann genau. Blasen werfen. Ja. Genau, das sieht ja scheiße aus. Ich hatte auch äh, letztens, als wir uns mal äh, mit den Peets, mit jungs alle getroffen haben vor ein paar Monaten, um so Aufnahmen zu machen. Und da hat mir Peter seinen, seinen Mikrofonsender gegeben. Und da waren noch diese Schutzfolien drauf. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe die vor seinen Augen einfach abgemacht. Und da war er richtig erbost, weil er gesagt hat, wie kann ich nur diese Schutzfolien abmachen? Und da habe ich gesagt, weil das scheiße aussieht.
0: Ja, und, und so da war ich zu deiner ersten Abmahnung.
1: So kam ich zu meiner ersten Abmahnung, ja. Weil das, ja. Ich, ich, ich verstehe es nicht, wie Leute
0: diese Schutzfolien einfach drauf lassen können. Sieht doch scheiße ja. aus. Ja, also mich fangen sie erst an zu stören, wenn ich weiß, dass sie da sind. Weißt du, was ich meine? Ja, gut,
1: die Waage hatte ich jetzt ja auch nicht gestört,
0: ne? Sondern nee. du hast einfach nur gedacht, ja. die sieht
1: halt siffig aus, aber mein Gott, so sieht halt mein Haushalt aus, was soll ich machen? Das, das fällt ja auch nicht weiter auf.
0: Ja. Ja, ja. Ey, aber ich hatte es auch schon mal, da hatte mich mein Großvater gebeten, seinen Wecker neu einzustellen. Ne? So einen schönen Wecker, den man auf dem Nachttisch stehen hat, irgendwie der er hatte sich, glaube ich, einen neuen gekauft und musste dann halt eingestellt werden. Und ich war total verwirrt, weil die Zahlen vom Display, das sind diese, das waren diese viereckigen Zahlen, weißt du, die dann. Dieses ja. LED-Display-Gedöns, ähm, die sahen immer aus wie eine Acht. Also ich konnte machen, was ich wollte, das hat sich nicht geändert. Ich saß da bestimmt anderthalb Stunden so bei der Familienfeier mit dem Ding, bis mein Zwillingsbruder meinte, gib mal her. Dann hat er einfach innerhalb von zwei Sekunden gesehen, dass da noch so eine Folie drauf ist, die runtergezogen und dann wurden die Zahlen auch mal richtig dargestellt. Also du, du, du saßt das schon mit,
1: mit einem Lötkolben im Anschlag und wolltest das Ding schon aufmachen, ja, so. <lacht> gucken, wo es da falsch programmiert ist und dabei war
0: es einfach die Schutzfolie. Ich, ich, bin dann, ich bin dann auch immer so jemand, der ganz schnell dann entscheidet, dass das einfach ein Werksfehler sein muss. Ne? Logisch, Also ja. das, das ist kaputt hier angekommen. <lacht>
1: kann nicht an dir liegen oder an der falschen Bedienung, sondern es muss muss am Hersteller liegen. Das ist, ein, Exakt, das ist eine ja. riesige Rückrufaktion, wenn das alle jetzt betrifft. <lacht> oh
0: Gott, die Ausmaße. Ja, ja naja, das, ja. Ist, naja. ja, das äh, wollte ich hier noch nochmal zum Besten geben.
1: Aber ich habe also, du hast jetzt äh, hier einen kleinen Fauxpas dir in der Küche geleistet und ich muss ehrlich zugeben äh, auch ein kleiner Fauxpas ist auch mir passiert in der Küche. Wie geht's Woche. dem Thermomix denn? Äh, ne, Dem geht's gut, da ist alles in Ordnung. Der rötelt da vor sich hin, der ist unfassbar laut. Ich weiß nicht, ja. also, man, man unterschätzt das. Ähm, das ja. ist sehr laut, das Gerät. Aber naja, ja. ähm, da ist alles in Ordnung. Also Geling-Garantie, ich wollte ich wollt ein Brot backen. Äh, da der Teig war komplett flüssig, hab ihn einfach weggeschmissen, scheiß Ding.
0: Thermomix <lacht> ähm, <lacht> zurückgegeben. Ja,
1: also das hat mich schon äh, genervt, aber egal, darum soll es nicht gehen, sondern du weißt, wenn mir was in der Küche passiert, dann ist das immer, also da ist jetzt nicht irgendwo eine Schutzfolie aus Versehen drauf gewesen, sondern das ist, ist ein bisschen mehr passiert. Ich erinnere dich da an meinen wok Ja, vor, ich erinnere äh, dich an die Polaris von dir, die, 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 die mal die Paradiescreme gelungen ist. <lacht> ja, äh, <lacht> ähm, es ist jetzt äh, von ähnlichem Ausmaß. Ich oh. war einkaufen und ich weiß nicht, wie nennst du dieses Objekt, wo du die Einkäufe reintust, diesen Korb quasi, diesen Plastikkorb. Ja. Diesen großen, äh, den man auch zu Hause dann hat. Weißt du, den kannst du so zusammenklappen aber den, da kannst du dann die Lebensmittel reintun, dann trägst du das ähm, in, dein, in deine Villa und dann räumst du das ein. So, wie, wie heißt dieses Objekt? Wie nennst also du meinst das? jetzt nicht
0: den, den man im Supermarkt kriegt, Nein. um seine Sachen da durchzutragen, sondern den, den man meistens hinten im Auto hat, den man dann ausklappen kann quasi. Genau.
1: Wie nennst du das?
0: K Korb tatsächlich, würde ich sagen. Korb, okay. Ich, ja. Okay, dann, dann
1: äh, nehmen wir die äh, Bezeichnung Korb. so Also ich habe diesen Plastikkorb, mit Einkaufen gefüllt, äh, quasi äh, hingestellt, ja? Äh, ja, also zu Hause habe ich den hingestellt und dann ähm, bin ich, habe ich mich gerade nochmal umgezogen, ne? also was man so macht, man, ich habe ja da hier meine, meine lange Daunenjacke an, die ich von Chico geklaut habe äh, und so und das muss man ja alles erstmal ausziehen, sich äh, seiner, seinem Schmuck entledigen und dann komme ich zurück und, und will den Kram dann in, in, die, in den Kühlschrank einräumen und ich, dann mache ich den Kühlschrank auf und dann höre ich so ein Klicken so ein Klick. Da mhm. habe ich gedacht, was, was ist das denn jetzt für ein Geräusch? Habe ich was kaputt gemacht? Und in dem Moment fällt mir auf, dass die Herdplatte, auf die ich diesen Plastikkorb mit den ganzen Einkäufen gestellt habe, dass die an ist. Viel unangenehm. Und zwar auf Stufe 9, also volle Leistung. Und dann muss ich wohl beim Hinstellen, weil ich habe das natürlich strategisch auf, den, auf die Herdplatte gestellt, diesen Einkauf, muss ich wohl aus Versehen ähm, die, die Herd, den Herd angemacht haben. Und dann ist schon, die, die dieser Korb ist schon angeschmolzen. Ja. Auf der Herdplatte. Und die ganzen Einkäufe waren hier richtig heiß. So. Und ja. ich weiß jetzt nicht, also zum Beispiel ähm, ich habe so eine Packung Salami gekauft und so und äh, was macht man jetzt? Und so ein bisschen Käse, der ist jetzt sehr heiß geworden. Ich weiß nicht, kann man das noch essen und, und ist das jetzt verschmolzen mit der Plastikverpackung und mit diesem Plastikkorb? Ich, ich, es ist sehr skurril, was mir jetzt da passiert ist. Äh, und jetzt habe ich ganz viel Plastik auf dem Herd und naja. Hast du dir schon so einen Herdschaber geholt? Ja, also es ging dann am Ende tatsächlich ab. Das habe ich schon, habe ich schon abgeschafft. Am Ende ist jetzt nichts passiert. Also dieser Korb ist jetzt leicht deformiert, ein bisschen wellig ja. wie deine Waage. Aber ich ja. hätte schon wieder fast, also stell dir mal vor, ich wäre jetzt nicht direkt wieder äh, zum, zum Einräumen dahingegangen, sondern ich hätte jetzt erst noch mal wäre noch mal auf Toilette gegangen oder so, dann wäre mhm. hier alles abgefackelt.
0: Also du, also du lebst gefährlich, ne? Also du arbeitest dran quasi, ähm, dass das große Unglück mal passiert. Es ist, ist, ich kurz
1: davor, also jetzt Learning, äh, selbst, also ich habe immer gesagt so, ich stelle Sachen auf den Herd, weil ich weiß, der kann ja nicht einfach angehen, so, aber scheinbar geht der schon irgendwie aus Versehen mal an, auch wenn man es gar nicht merkt, das heißt also Learning
0: stellt nichts auf den Herd, also lachst es einfach, stell es daneben. Ich, ich versuche das eh zu vermeiden, einfach weil ich auch die, die Herdplatte nicht kaputt machen möchte, ne?
1: Ja gut, also, was hast denn du für eine Edelherdplatte? Da ist die aus,
0: aus, aus, aus Diamant oder was? Das, das ist also, ist, keine Ahnung, ist eine Neubauküche, also <lacht> okay, naja, aber also da versucht man möglichst wenig kaputt zu machen einfach
1: Ich verstehe, ich verstehe, aber ähm, also da, ne, also nur für euch nochmal, selbst wenn ihr äh, vor, vor einem Tag das letzte Mal was gekocht habt und euch wirklich sicher seid, die Herdplatte ist jetzt kalt, die muss jetzt abgekühlt sein sie kann trotzdem auf, wie auf Zauberhand au, äh, angehen und deswegen also lasst es einfach
0: Ja, ja. lasst es einfach mit der Herdplatte, holt euch einen Thermomix wie Andi ja. Da kann euch sowas nicht passieren. Richtig. Wer weiß. Ja. Vielleicht brennt er auch irgendwann. Ich weiß, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> Geht eine Flamme auf. Außer ich wollte gerade sagen,
0: ich freue mich schon auf die Geschichte. Wie dein, dein, dein Thermomix überhitzt ist irgendwie, weil du, keine Ahnung, drei Kilo Pizzateig drin geknetet hast oder so.
1: Ja, also übrigens Pizzateig äh, habe ich vor, äh, heute eventuell mit dem Thermomix mal zu machen. Also äh, es kann... Es kann was passieren oder auch nicht. Mal gucken.
0: Da, da sind die Themen ja für den nächsten Podcast schon vordefiniert. Wobei Findest. wir gar nicht über den deutschen ESC-Vorentscheid sprechen können. Nächste Woche fällt mir auf. Der ist ja erst Freitagabend.
1: Stimmt. Das ist ein bisschen blöd, wie immer. Ist falsch gesetzt. Die Leute sollten sich mal ein bisschen an unseren Podcast halten und an unsere Veröffentlichungszeiten und solche Events mal vorziehen. Dass man die so spätestens Donnerstagabend macht.
0: Ja. ja. Das, das wäre gut. Ähm... Wollen wir mal was Verrücktes machen und jetzt schon auf die Kommentare eingehen oder?
1: Ja, ich lass uns lass gerade mich noch eine Sache sagen. Ja. Äh, du hast mir das ja schon geschickt. Du hast, äh, du hast mir eine Hausaufgabe gegeben zur Vorbereitung für diesen Podcast und hast mir eine äh, Doku geschickt von SternTV eine Stunde lang Stimmt,
0: ja, über ja.
1: Chico unseren Lieblingsmillionär. Äh, Der ja. soll hier natürlich wieder erwähnt werden. Übrigens, Chico war letzte Woche bei Klaas in der Sendung als Überraschungsgast. Mhm. Und diese Woche als Überraschungsgast bei Klaas äh, war Martin Semmelrogge. Hört hier jemand von Florida TV zu? Kann das sein? Scheinbar, ja. Also, ja. Ich, ich wäre gerne jetzt auch Teil der Crew. Also, falls ihr noch einen ja. Job habt bei Florida, ähm, ich, also selbst selbst nur weiß ich nicht so also so, so ein Job wo man jetzt eigentlich jetzt nicht direkt hier Karriere macht selbst das würde ich machen wenn ich dafür Martin Semmelrogge auf dem Gang treffen könnte <lacht> das reicht mir schon ja
0: wäre jetzt auch deine Chance noch zu sagen wen du gerne nächste Woche als Gast hättest
1: ja dann nehme ich natürlich
0: Bugin. den ja. kann man einladen ähm, der ist jetzt gerade aber ähm, in der Türkei da im Erdbebengebiet und verteilt da Essen hat so. er seine Küche aufgebaut ja das nee, ist dir dann ziehen wir den nicht ab. Dann darf der da bleiben. Dann
1: hätte ich gerne ähm, diesen Typ, aber der ist, glaube ich, auch aus der Türkei, der immer so mal im Bauch wackelt. Ja. Oder, äh, wer könnte man noch nehmen? Äh, wer ist denn noch bei uns? Wir haben doch immer so Leute da, die, äh, die <lacht> Thomas Gottschäu. er ja auch. Nein, ja, nee, das ist, das ist jetzt so langweilig. Die sind zu langweilig. Die waren schon auch zu so Medienprofi. Genau, ja, da kann man jetzt nichts von ja. erwarten. Ja, ich, ich trotzdem, ich wünsche mir Bugen, wenn er nur zugeschaltet wird, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist eine Stunde Doku Stern TV über Chico und da wird, wird er nochmal so begleitet und du hast es wahrscheinlich auch gesehen. Ich habe es auch gesehen, ja. Und äh, was war deine Lieblingsszene und ich glaube, es ist auch meine Lieblingsszene. Magst du das? Hast du gerade ähm. was im Kopf?
0: Ich habe was im Kopf, nämlich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das auch deine Lieblingsszene war, aber das, fand ich, beschrieb es irgendwie sehr gut, wie er da mit seinem Porsche da irgendwie durch seine, seine Hut fährt und plötzlich irgendwie von so vier, fünf Männern umringt wird, die ihn alle nach Geld fragen und er langsam echt auch ungehaltener wird. Ah. Ähm, das, fand ich, hat das irgendwie alles so gut auf den Punkt gebracht. Ja, also das ist es meine
1: Lieblingsszene, aber meine Lieblingsszene war die, wo er, ähm, ich glaube auch durch Dortmund mit seinem Porsche fährt, klassisch wie immer ähm, und dann zu dem äh, Gefängnis fährt wo er früher mal drin ja. saß, das ist wohl da sehr in der, in der Stadt drin und man kann da einfach auf die Straße gehen, man kann dann au von außen rufen und dann hören einen die Häftlinge und dann machen die manchmal das Fenster auf und dann kann man mit denen reden und dann hat er da so rumgepfiffen und dann sind ein paar Leute haben das Fenster aufgemacht und dann hat er auch einen gesehen und hat dann gerufen Ach Mehmet, bist du auch wieder drin?
0: Ja <lacht>
1: <lacht> Und das war, also das ist eine fantastische
0: Szene, finde ich. <lacht> ja. Ja, ja, das ist ähm, interessant irgendwie. Ich, ich habe so ein bisschen Angst davor, wo es noch hingeht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich muss schon sagen, der hat eine gewisse Grundsympathie, strahlt er ja. aus, muss man ja schon sagen. Man fragt sich aber so manchmal, also wie passt es zusammen, sich als Wohltäter hinzustellen, aber sich dann für 750.000 Euro einen
0: Ferrari zu kaufen, aber am Ende, er hat ja das Geld, also kann er ja auch, ist ja auch sein Geld. Ne? Ja, er, aber du, du, hast, gewonnen mh, du hast halt an der Szene da gesehen, wo er da von den Leuten angepumpt wird um Geld. Ich glaube, er ist aber auch jemand, der das nicht allzu gut zusammenhalten kann. Weißt du, was ich meine? Und da habe ich so ein bisschen Schiss davor, was so mit ihm passieren wird, wenn das mal vielleicht nicht mehr so vorhanden ist wie jetzt. Ja, das ich ist, glaube, er hat ja. da jetzt nichts zurückgelegt, irgendwie, wo er dann sagt, okay, davon liebe ich dann später irgendwie von den Ausschüttungen oder so. Ähm, und ich habe die Befürchtung halt, dass das nicht ewig anhalten wird. Damit kannst du recht haben, ja. Also, ähm,
1: aber ich bin gespannt. Wir werden es ja sehen, wann er im Dschungelcamp ist. Und ähm, dann, aber bisher ist er, ist ganz, also äh, schaut euch die Doku mal an. Sie ist eigentlich ganz empfehlenswert dann lernt ihr diesen, diese Person noch ein bisschen besser kennen.
0: Ja. Na gut, wir lernen euch auch ein bisschen besser kennen, nämlich jede Woche in den Kommentaren. Das sind jetzt wieder 15 Gedanken zu Remus 11. Wir fangen an mit Lord Grey Grey. Und Lord Grey Grey schreibt, grüß Gott, Herr von und so, Andy und Michael. Endlich mal meinen ersten Kommentar nach sechs Jahren Podcast hören. Macht weiter so. Was sind die besten Festplatten für ein NAS? Also ich bin immer ein großer Fan von so großen Käseplatten auf jeden Fall, Für, wenn, wenn ich so auf Festen bin.
1: Ah, ja. Mm -hmm. Ja, ich mal, bin da klassisch irgendwie so, äh, so eine Brezen mit, ja. äh, mit irgendwelchen Dips oder so, oder so Laugengebäck generell, kann man sich gut als, als Festmahlplatte da so reinschieben. Ja. Ich habe dich voll beim Eagle gesehen
0: irgendwie, aber...
1: Nee, Met igel ist gar nicht meins, finde ich. Äh, erstens finde ich Met sehr eklig. Also allein die Vorstellung. Äh, da könnte man natürlich auch sagen: Ja, du isst ja aber sonst Fleisch, dann willst du ja kein Fleisch. Nein, es ist eklig. Ich mag auch keine okay. äh, äh, Karotten, die hart sind. Das mag ich auch nicht. Ähm, aber allein diese Tatsache, dass man das zu einem Igel formt, ist, finde ich, schon. Also generell, wenn man sowas nachbaut mit Essen, ist das, finde ich, immer eine Frechheit. Ja. 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 Naja. Ähm, Top 5 Dieb schreibt: Guten Morgen, äh, nennt mir doch bitte die Top 5 Autos aus dem VAG-Konzern auch gern ältere Modelle mit freundlichen Grüßen.
0: Äh, Lord Gregory schreibt dann noch: Meinst du die VW AG oder die Freiburger Verkehrs AG? Das ähm, ist, ist eine Info, die ich auf jeden Fall gebraucht hätte. Ah, wahrscheinlich meine die Freiburger Verkehrs AG, oder?
1: Dann äh, mache ich ja. Top 5. Äh, Platz 5 ist für mich natürlich der Mercedes Citaro. Ist ein toller Bus. Ähm, er wird bestimmt auch von der Freiburger Verkehrs-AG eingesetzt. Der hat, glaube ich, äh, 55 Sitzplätze. Äh, mit Stehplätzen insgesamt kommt man da, glaube ich, auf 70 Personen, die befördert werden können und ist wahrscheinlich auch einer der Busse, der Micke jetzt in Zukunft mit dem Busfahrergruß grüßen wird. Mhm. Ja. Sehr
0: gut. Scheiße, es ist eine Top 5, ne? Ja, du bist jetzt dran. Ähm, Platz 4 ist ähm, der Gelenkschlenkbus. Ähm, Gelenkschlenkbus. Es ist, ja. ja. Ähm, es ist wenig so unterhaltsam ähm, wie als Fünfklässler in so einem Gelenkbus zu stehen, da auf diesem Gelenk drauf, sich nicht festzuhalten und dann durch die Kurven zu cruisen. Das stimmt. Ja. Das, ja,
1: das gibt es auch nur in denen. Mein äh, der, äh, Platz 3 ist der MAN Lion City. Er ist auch ein toller Bus, steht natürlich in direkter Konkurrenz zum ähm, äh, von dem von Mercedes-Benz, der Citaro. Das ist natürlich äh, da. Äh, Kennt man nichts. aber auch die äh, in der Freiburger Verkehrs AG immer wieder gern gesehen, wenn der um die Ecke biegt, da freue ich mich schon. Man sieht das äh, freundliche Lächeln, ist so ein bisschen Boeing gegen Airbus, aber äh, in Buslinien quasi. Und mhm. äh, da fährt man auch sehr, sehr komfortabel mit äh, Sitz, setzt man sich gerne rein und äh, verbringt man auch gerne mal besoffen Zeit drin. Und Kotze lässt sich da auch sehr gut aus den Sitzen
0: kämen. Ach die gute alte Kotze. Ähm, Platz zwei ähm, ist natürlich ähm, das wissen viele nicht dass die Freiburger Verkehrs AG auch diese Busse zur Verfügung stellen ähm, der Londoner Doppeldeckerbus ah. die kommen ja ist total lustige Geschichte wie das damals zustande kam dass Freiburg seine Busse nach London schickt diese ikonischen roten Busse die durch die Stadt cruisen alle 20 Sekunden kommt ein neuer Bus. Ähm, und es ist wenig so unterhaltsam, wie ganz oben vorne erste Reihe zu sitzen und durch London zu fahren. Das ersetzt jede Achterbahnfahrt.
1: Oh, ja, da, ja. Äh, das, das verstehe ich. Ähm, und auf Platz 1 ist natürlich ein alter Klassiker, der Daimler-Decksitzwagen. Das ist ganz, ganz mhm. alt. Über 100 Jahre alt ist das ein Bus. Ähm, damals ja eher noch, äh, ja, er sah ein bisschen so aus wie so eine Kutsche. Äh, hat sich erst entwickelt, aber damit zu fahren, das ist natürlich nochmal ein Schmankerl, das würde ich gerne mal machen. Äh, ist ganz groß einer meiner Träume und deswegen verdient auf Platz 1. Sehr
0: gut. Das haben wir doch noch gut hinbekommen. Oh mein ja. Gott. Ja. Äh, Nils O. schreibt, ich musste die aktu aktuelle Folge direkt für den Kommentar unterbrechen. Danke, Andi. Jetzt weiß ich, warum der Frühling so traurig aussieht. Bisher dachte ich, ich merke den Blaufilter nicht. Bisher eine starke Folge. Aha,
1: siehst du. Da habe ich doch wieder einer Person mehr geholfen. Lebensberater ja. Andi. Äh, Chris Master schreibt, also ich breche mal eine Lanze für euch. Im Auto auf dem Weg zur Arbeit ist mir noch nie aufgefallen, dass ihr leiser seid. Und ich lese dazu gleich mal den nächsten Kommentar von Eichelmann vor. Äh, und <lacht> zwar äh, will er äh, S 24, männlich vergeben und Industriekaufmann Team Raclette an Weihnachten, Team anti schotter -Garten. Und zwar schreibt er, ich muss noch mal das Lautstärke-Problem ansprechen. Ich habe heute den Podcast zu Ende gehört und direkt im Anschluss euch dadurch, dass ich nicht direkt am Handy war, zum Lauterstellen, habe ich die ersten Sekunden des Anfangs-Gags verpasst. Das macht natürlich die ganze Folge dann kaputt. Oh, im ja. Auto, und jetzt kommen wir wieder zu, dem, zu der Aussage von Chris Masse, der ja sagt, dass wir da gar nicht so leise sind, im Auto habe ich sogar teilweise das Problem, dass ich das Radio so laut drehen muss, dass ich die Störgeräusche hören kann, die sonst vernachlässigbar leise sind. Too Long to Treat wieder am Ende, du Idiot. Das schreibt man ganz vorne hin. Das habe ich doch schon oft hier erklärt. <lacht> Andy, hör auf,
0: die Leute hier als Idioten zu bezeichnen.
1: <lacht> äh, euer Podcast ist leider immer noch deutlich leiser als sämtliche andere Podcasts, die ich sonst höre. Also wenn du das Radio lauter machst und dann Störgeräusche hörst, dann scheint es am Radio
0: zu liegen, oder? Ich, ich mache mal eben die Probe hier bei Spotify. Ja. Jetzt wird hier live die Probe gemacht. Okay, jetzt... Habe ich kurz hier in unsere Folge reingehört, jetzt würde ich beim Beatcast rein.
1: Mhm, ja. ja. Die schreien auch immer so die Jungs, ne? das ist automatisch lauter.
0: Äh, also
1: würde ich sagen, vielleicht minimal lauter der Picast. Aber das ist auch, also äh, Qualität spricht immer, wenn es ein bisschen leiser ist. Auch gute Platten und so sind auch immer ein bisschen leiser, die sind ein bisschen leiser aufgenommen.
0: Ja. Wir wollen ja auch mal. eure Aufmerksamkeit. Ne? Wir wollen, dass ihr genau hinhört hier ja. auf die feinsinnigen Witze. Aber ich nehme ja. das Idiot ähm.
1: zurück, äh, lieber Eichelmann. Ich nehme es zurück. Ähm, äh, das, äh, aber trotzdem, äh, für die Zukunft, too long, didn't read, bitte immer den Anfang packen und nicht, wie es alle machen, <lacht> ans Ende. Weil ich will ja, das sehe ich halt erst später. Vielleicht ja
0: müssen wir da mal eine größere Studie durchführen einfach. Also, nee. dass wir da wirklich mal eine Universität beauftragen, die herausfindet, ob das dilettantische Duett jetzt wirklich leise ist oder nicht.
1: Aber ich möchte auch nicht mehr weitere Kommentare dazu lesen. Ich will jetzt nicht jede Woche irgendwie Leute sein, die sagen, oh, es ist eigentlich genau richtig, dann sagt der nächste, es ist zu leise. Äh, ja, also da haben wir was losgetreten. Mhm. Naja. Ach,
0: Na, äh, ja, du bist. Ich bin dann dran mit Analyse. Hallo Mickel und Andy, aber vor allem Andy. Andy, ja. du siehst gut aus und hast so einen tollen Haarwuchs und so eine coole Lego-Iss, die ich auch gerne mal sehen würde. Wir wissen, wie wir wissen, ist Mickel ein Hamburger. Kein Cheeseburger, da ja, ja kein Käseset mehr hat. Hm. Wo ist ihre Lordschaft heimisch, wenn sie nicht in Schottland haust? Ja, das ist ja, also das, das wissen wir ja eigentlich alle, dass du ja... 70 Prozent des Jahres auf Mallorca verbringst dann mit, ähm, wie heißt der noch? Martin Semmelrogge. Danke.
1: Ja, äh, genau, also ich bin da, ich bin also 70 Prozent des Jahres bin ich äh, auf, äh, nee, in Malle, wie man das so ja. sagt, in Malle. Ähm, und 30 Prozent des Jahres, wenn es dann kälter wird, ähm, äh, dort bin ich in Dubai. Also da habe ich so meine, meine Hauptsitze quasi. Und äh, ja. wenn sich auch die Leute fragen, was ich so ähm, in Mallorca mache, so neben der Arbeit bei Meat, ich kümmere mich da um diese ganzen Currywurstbuden und diese ganzen Gulaschläden, die von so Deutschen, <lacht> so verirrten Deutschen aufgemacht wurden, äh, mit ähm, äh, gut bei Deutschland. Und ja. Äh, äh, ja, fress mich da erstmal durch, damit die auch Umsatz generieren. Aber wenn die mal pleite gehen, dann kaufe ich auch die Läden auf und schließt die zusammen und macht da äh, ein konkurrenz miniatur Auf, In diesen mhm. Läden, Ladenflächen quasi baue ich, da bin ich gerade
0: dran. Ja, ähm, was aber jetzt bevor wir jetzt hier wieder böse Kommentare kriegen und böse Nachrichten, du bist natürlich nur in Dubai, weil Australien deinen Battlebrief noch nicht beantwortet hat und du wartest da dass du weiterreisen kannst.
1: Genau, und weil es da so günstig ist, und ich muss sagen, die Regierung ist wirklich top, dass die mich da kostenlos da wohnen lassen können, für ein Jahr zumindest erstmal, das möchte ich jetzt aber auch noch mal sagen, ja. Aber ich darf auch Sehr nicht okay. mehr sonst irgendwo anders hin, da hast du vielleicht auch recht, ja, weil ich bin schlecht, ja. bin, bin mir aufgefallen, naja. Ähm, Kati schreibt, meiner Meinung nach ist die Lösung eu ähm, eurer Brillenprobleme doch ziemlich offensichtlich, die Brille aus Wasser, was, was hatten wir nochmal für Brillenprobleme? Dass sie nicht gut aussieht?
0: Dass sie schnell kaputt geht? Ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, ich habe letztes Mal erzählt, dass ich ja keine schöne
0: erste Brille hatte. Und ich das... glaube, ich habe erzählt, dass, äh, dass meine Brillenversicherung... Wir haben ja meine Brillenversicherung Ah ja, überreden.
1: genau, stimmt. Diese ja. verrückte Versicherung, die du da hast. Ja.
0: Äh, genau, also, sie,
1: sie steckt vor. Die Brille aus Wasser, die wäre einerseits dezenter als Andis damals fleischfarbenes Gestell und unzerstörbar <lacht> ja, ja. wie das Auto aus Wasser, sodass Mikkel unbesorgt endlos viele Bälle mit dem Gesicht fangen kann. Also ich würde in diese Idee investieren. Ist doch auch so, das Wasser verbessert doch auch die Sichtbarkeit, oder? Wenn man als blinder Mensch wie ich nasse Augen hat, vom entweder vielen Weinen oder weil man getaucht ist, dann sieht man ja auch kurzzeitig
0: einmal besser, wenn man so Wasser im Auge hat, oder? Wahrscheinlich. Also Brillengläser sind ja im Grunde nichts anderes als hartes Wasser, oder? <lacht> ja, ich glaube schon. Das ist ja. äh, Wasser du, mit Agar-Agar. Halt Agar. auch das Licht. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ah. ja. ähm, der Kommentar geht noch weiter. Außerdem brauche ich den Rat eines paradiescreme konnoisseurs denn ich plane zum großen ESC-Voranscheid meine erste Paradiescreme zuzubereiten. Ich wollte nicht Mickels-Fehler wiederholen und eine zu langweilige Sorte mitnehmen. Also habe ich jetzt Sahne, Karamell und weiße Schokolade zu Hause und kann mich nicht entscheiden, womit ich meine persönliche Paradiescreme-Saga beginnen möchte. Vielleicht könnt ihr da helfen, liebe Grüße. Ähm, du hast einen sehr guten Griff ins Regal gemacht und einen sehr schlechten. Ich würde dir Sahne-Karamell sehr empfehlen, ans Herz legen. Das ist meiner Meinung nach die beste Sorte. Weiße Schokolade ist immer so ein Hit or Miss, ist also äh, generell bei äh, Lebensmitteln, die äh, mit dem Geschmack weiße Schokolade werben, weil das schmeckt entweder nach gar nichts, weil weiße Schokolade schmeckt halt auch im Vergleich zu normaler nach nicht so viel, oder es schmeckt sehr, sehr extrem künstlich. Deswegen bleibt man lieber bei Sahne-Karamell.
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, die Paradiescreme hier gerade so ein Revival erlebt, wie einerseits die Schallplatte irgendwie, weil Peter hatte ja auch gerade irgendwie in Instagram-Stories geteilt, dass er jetzt mal sich eine Paradiescreme gönnt zum ersten Mal. Genau. Also es ist ja. so ein Thema, was wieder hochkommt, ne? Ja, aber auch zu Recht.
1: Ich glaube, das ist einfach jetzt auch dem Zeitgeist geschuldet. Also mittlerweile ja. die Leute, die werden so ein bisschen aufmerksam jetzt auf so alternative Dinge und ich glaube, es ist sogar vegan. Also von daher, wenn man es mit der richtigen Milch macht, warum nicht?
0: Ein Evergreen. Ja. ja. Ähm, El Grande Spinala schreibt, zu meiner Enttäuschung kennt Mikkel Henry Gründler nicht. Welch ein Anfall von Arroganz und Ignoranz. Die Namen der letzten Woche zielten auf die folgenden Sendungen ab. Die Wochenshow, 7 Tage 7 Köpfe, Freitagnacht News, RTL Samstagnacht. Jedoch stimme ich der vergangenen Top 5 auch zu. Bezüglich des Brillenthemas seid ihr keine Freunde von Kontaktlinsen. Nee, bin ich nicht, hasse ich. Ich habe es einmal probiert irgendwie und ich finde nichts unangenehmer, als sich selbst etwas ins Auge zu stecken.
1: Ja, habe ich auch schon mal oft erzählt, ist für mich auch nichts.
0: Ja. Ja. Außerdem sehe ich auch sexy aus mit Brille. Da Andi ja immer mal überraschend irgendwo im Publikum saß, meine Frage, ob er auch schon bei einem Snooker-Turnier zugegen war. Äh? Äh, okay. Klar, nee, ich weiß noch nicht mehr. Was ist Snooker? Ist das Billard? Ja, ne? Ich glaube, das ist Billard, aber halt wieder irgendwie mit einem eigenen Spinnen wahrscheinlich. Mit Saufen. Nach jedem ja. Stoß muss gesoffen werden. Nee, weiß ich noch nicht. Und natürlich auch, ob Andy den Sieg seiner Fohlen angemessen gefeiert hat.
1: Ja, ja, das war das war eine Party, du, das. aber da kann ich jetzt nichts ja. zu sagen
0: wegen, aus ja. Datenschutzgründen. Mikkel, welchen Dachgepäckträger empfiehlst du für das Einsammeln der Jagderfolge. Ich bin da tatsächlich Purist. Ich hole mir einfach so ein paar Spanngurte ja. und dann lege ich das Wild einfach plain, wie es ist, aufs Auto und spanne das ordentlich fest. Also da bin ich gar nicht, dass ich irgendwie sage, hier Dachgepäckträger. Das ist was für Großstädter, finde ich. Also, das stimmt. Da, ja, ja, ja. Das ist
1: ja. Genau. Hast Du hast auch letztens, als du den einen Braunbären da illegalerweise umgebracht hast, ne? auf brutalste Art und Weise, mit, ja. so, mit so Platzpatronen, die dann noch nochmal so aufplatzen, äh, da ja. hast du den noch einfach, wie so bei einer Hochzeit, wenn man so Dosen hinter das Auto spannt, da hast du den noch einfach so, so hinten dran gepackt und dann bist du dann rumgefahren, ne? Aus Spaß und ja, hast klar, dann war <lacht> den
0: tatsächlich ähm, auf den Beifahrersitz zu setzen, damit das niemandem auffällt irgendwie. Aber ja. als der dann zu groß war, habe ich beschlossen, komm jetzt, also ganz oder gar nicht dann. Ja, naja, ja, naja so macht ja. Michael das. Schreibt dir noch, die große Dino-Show ist am nächsten Wochenende in meiner Stadt. Könnt ihr einen Besuch empfehlen? Auf jeden Fall, geh hin. Mach ein paar schöne Bilder und schick uns die zu. Ja, immer zu empfehlen. Ähm, Knusperkurt schreibt, ähm,
1: mich interessiert Brennen in äh, brennend, in welche Geschehnisse Andi sich verstrickt hat, als er beinahe einen Spionageballon gestartet hat. Bitte berichte uns doch davon. Hab ich doch, hab ich doch. Ich hoffe, du wurdest noch nicht von diversen Geheimdienstballs entführt, weil du die Geschichte in der letzten Woche angeteasht hast. Nee, alles gut gegangen. Ich, ja. ich hatte ja letzte Woche, ging es mir auch äh, gesundheitlich nicht so gut. Ich habe jetzt rausgefunden, dass ich nochmal Corona hatte übrigens. Noch Glückwunsch. <lacht> ja, ja, aber ich bin jetzt wieder gesund. Also scheinbar hat man schon letzte Woche versucht, mit einem äh, Virusanschlag auf mich, mich äh, irgendwie außer Gefecht zu setzen. Aber äh, nee, scheinbar alles gut.
0: Das freut mich. Ja. Das freut mich. Kommen wir zu Graf LG von Uppsala. Und er schreibt: Werter Lord Andi und abgestufter Lord Mickel. Aufgrund der fehlerhaften Aussprache meines Namens wird Mickel nun Majestätsbeleidigung vorgeworfen. Der Name LG wird ja eindeutig mit dem mexikanischen, amerikanischen LG verwandt und nicht mit dem koreanischen Unternehmen LG gleichzusetzen. Also ich weiß nicht, worauf er hier hinaus möchte. Für mich ergibt das alles keinen Sinn. <lacht> naja, ich lese mal weiter. Ja. Da sich die Gesetze jedoch lockern, muss Mickel in naher Zukunft nicht mehr mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Doch nun genug der Kritik. Ich wollte mich erkundigen, wie denn der post -Mops funktioniert, den Mickel im letzten Podcast angeteasert hat. Befindet sich diese Methode noch in der Testphase oder kann ich mich da bereits als Abnehmer melden? Ähm, ist ganz simpel. Mops mit Posttasche, Tasche, links und rechts ein paar Briefe und kleine Pakete drin, er kann nicht schwer tragen. Ähm, und dann kriegt er eine Karotte vor die Nase, da steht dann die Lieferadresse drauf, wo er hin muss. Und das funktioniert dann ähm, wunderbar.
1: Ach, ich hatte schon Angst, dass die Briefe irgendwo anders hinkommen. Hast du jetzt übrigens, ja. ähm, hast du jetzt übrigens gelesen, es wurde bei irgendeiner so Frau, wurde die Wohnung durchsucht, weil die irgendwie 10.000 Briefe gehortet hat?
0: Nee, habe ich nicht gelesen.
1: die war irgendwie Postzustellerin und dann haben sie gemerkt, so, oh, die Briefe kommen nicht mehr an, da haben sie so ein Tracking-Gerät mal in so einen Brief gepackt und den mal verschickt und dann gemerkt, ähm, der bleibt ja die ganze Zeit bei ihr in der Wohnung und da haben sie die durchsucht und da war wohl bis zur Decke hin die ganzen zugestellten
0: Krass. Briefe und Pakete gestapelt. Ich stelle mir das immer vor, dass sie dann wie so ein, bei so einer Folge CSI New York irgendwie so, dann so eine riesige digitale Karte irgendwie von der Stadt vor sich haben und dann so ein Cluster sehen, wo, wo immer weniger Briefe zugestellt werden, weißt du das? Und dann engen sie das irgendwie ein und so, machen dann Ausschlussverfahren und so. Aber man kann natürlich auch einfach so ein... Ja, so ein Pinökel hinschicken, der dann sendet, wo er gerade liegt.
1: Ja, wahrscheinlich war es so oder äh, ja, auch anders, keine Ahnung. Ja, das, es gibt nur ein ja. sehr schönes Bild, äh, wie die Polizei die Sachen da rausräumt und die Frau im Hintergrund im Hausflur steht und ganz betrüffelt guckt. <lacht> also es ist natürlich auch ein Schicksal irgendwie, aber da war wieder der Bild, Leser-Reporter waren wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Naja, ähm, kommen wir zu Yannick und er schreibt äh, nur zwei Fragen. Andy wie läuft das joghurt geschäft und wo kann ich ihr Etablissement finden? Einen schönen Tag weiterhin.
0: Hast du ein Joghurt-Eisgeschäft aufgemacht und hier nichts davon erzählt? Oder? Ja,
1: also wenn man auf Instagram, auf mein Instagram-Profil geht, dann wird man da lesen, man kann da ja so einstellen, irgendwie was man ist, Moderator, Unterhalter. Bei mir steht, ich bin Joghurt-Eisgeschäft. Ja, also wie gesagt, ne, ich bin ja auf Mallorca gerade bei Räumlichkeiten und ich würde eine vielleicht äh, für ein Joghurt Eisgeschäft, dass ich da aufmache, aber da muss Vox noch zusagen, dass sie mich begleitet mit der Kamera. Stimmt, das steht da wirklich. <lacht> ja, das steht da wohl.
0: Krass, okay. Ja. Ähm, so, jetzt muss ich zurück in den Tab hier. So, Zipfelglatscher. <lacht> hm. erst Erstkommentator, männlich 31 verheiratet, Standortleiter bei einem Industrieverpackungsunternehmen und leider Team Nudelauflauf. Ja, was heißt leider? Ähm, naja. Liebe an, lieber Andi, Folge... Nein, wow, ich fange nochmal an. Okay, du tun so, als wäre das <lacht> jetzt nicht passiert. Lieber Andi, 100 Folgen sollten doch als Vorbereitungszeit reichen, oder? In Folge 185 hast du von deinem digitalen Casio-Piano erzählt und ich habe so auf diesen Tag gewartet, das Thema nochmal rauszukramen kann mich zumindest nicht an eine Interaktion damit erinnern. Ja eigentlich warten wir immer noch auf den großen Anfangsgag, wo du hier irgendwie Modern Talking mäßig irgendwie mit deinem Piano loslegst, oder? Darauf könnt ihr gerne warten. Ja, vielleicht
1: wird es auch mal passieren. Ich kann es nicht ausschließen, aber ähm, das bleibt ja auch mir überlassen. das ist ja mein Hobby und ich finde es eine Frechheit, dass du dich da so einmischen willst. Also, das ist wirklich, also, als ob ich mal gesagt hätte, dass ich in 100 Folgen hier was vorspiele. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist Quatsch.
0: Spielst du denn noch Piano?
1: Aktuell nicht, aber ähm, ich habe wieder Bock. Also, das ist immer bei mir so eine Phasensache. Dann habe ich mal ein paar Monate keine Lust und dann habe ich wieder Lust und dann mache ich es aber auch. Also, ähm, Vielleicht ja. schmettere ich euch hier wieder bald was. Ich höre immer so Sachen und denke mir, ach, das könnte ich mal vielleicht auf dem Klavier spielen.
0: Ach schön, ich freue mich drauf. Ja,
1: äh, äh, Martin bzw. Mart schreibt. Ähm, nachdem ich es mein gesamtes Leben lang geschafft habe, bei Titanic nicht gespoilert zu werden, okay, klar, das Schiff sinkt, habe ich in der letzten Folge ordentlich geschwitzt, als Mikkel von seiner ersten Titanic-Erfahrung berichtet hat. <lacht> Schön, dass du trotzdem weitergehört hast. auch. Ja. In der Hoffnung, die Stelle bestmöglich skippen zu können, habe ich die Worte sie überlebt oder so ähnlich gehört und dachte schon, dass mein Nicht-Spoiler-Streak beendet ist. Heute habe ich den Film auch endlich gesehen, im Kino und in 3D, was erstaunlich gut aussieht, Echt? Und naja, der Spoiler war dann doch nicht so groß, wie ich befürchtet habe. Jetzt werde ich erstmal die geskippte Stelle nachholen und hoffe, dass euch der Film genauso gut gefallen hat wie mir. Ich wünsche euch sehr viel... Ich, ich freue mich schon auf den Vorentscheids-Livestream. Ja, äh, freuen mich auch drauf. Ey. Äh, ja. Aber äh, ja, es stimmt, es ist eigentlich kein Spoiler, ne? Wenn man, weil das wird halt quasi so in der ersten Sekunde des Films wird das revealed. Ähm, ja. Deswegen ist es kein Spoiler, ja.
0: Ja, sehr schön. Freut uns. Aber krass, dass es immer noch Leute gibt, die es nicht geschafft haben, diesen Film zu gucken. Also das ist echt heftig.
1: Aber auch krass, dass es immer noch Leute 25 Jahre nachdem äh, der Film rauskam, schaffen, den im Kino zu sehen und dann auch noch in 3D. Ne? Also, dass das dann mhm. so geht. Naja.
0: Ähm, ja. Jetzt kommt Wasserliebhaber und möchte aus Datenschutzgründen nicht in die Statistik aufgenommen werden. Na, Das ist jetzt aber trotzdem passiert. Wir haben dich trotzdem jetzt ja. drin. Im Visier ja. haben wir dich. Ähm, eure Kanonenidee ist grandios. Ich bin jedoch enttäuscht, dass ihr für die Landung lediglich ein Netz aufspannen wollt. Die Lösung ist offensichtlich: ein Wasserbecken aus Wasser. Aha. Wichtig ist jedoch, dass dies nicht gegenüber der Badehosenindustrie geäußert wird. Diese Niedertracht des Kapitalismus würde sofort ein Outlet-Store an jeder Kanone aufbauen für die armen Seelen, die ihre Badehose vergessen haben. Ich glaube, man müsste das dann auch nackt machen, weil ich glaube, in der Luft würde jeder, glaube ich, seine Badehose verlieren. Tatsächlich. <lacht> Na, da muss man vielleicht eine Badehose mit Hosenträgern tragen, weißt du?
1: Dann passiert ja. das nicht. Das, weil das das, ist, ja, warum hat ja. das denn noch niemand erfunden? Das frage ich mich auch, weil eine Badehose, hast du auch das Problem, wenn du in ein, äh, im Schwimmbad ins Wasser, also ins Schwimmbecken reingehst, dass sich dann deine Badehose so aufplustert?
0: Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, auch ganz natürlich, weil da ist ja noch Luft drin, die dann raus möchte, ne? Also... Ja, aber ich habe zwei Badehosen und die eine macht das nicht. Ja.
1: Und jetzt kommst du, woran liegt das? Und deswegen, und auch generell, wenn man rutscht oder so, die rutscht schon mal. Also da sieht man vielleicht schon mal hinten mein Dekolleté. Also es kann mal
0: passieren. Das ist ja auch. Wenn du dich dann da an diesen Leitern rauswuchtest, ne, aus diesem Becken <lacht> ja. und dann dieses ganze Wasser noch aus dieser Hose rutscht, ne, also ja. da ist dann ja immer noch so viel drin. Dann, also man hat ja auch immer kurz die Angst, dass es heute ist da noch irgendwie ein Heilbund mit drin und der zieht mir die Hose komplett runter, weißt du? Also, <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Oder dass sie halt, dass, dass sie so ein bisschen kinky, so ein bisschen zu weit runterrutscht, aber noch nicht alles zeigt, aber schon ja. so, so Ansatz. Und dass man dann da... Dass die Leute einem unterstellen könnten, man will jetzt hier ein bisschen teasen, weißt du? Ja. Und das will ich ja auch nicht, sondern die soll ja schon da bleiben, wo sie ist. Und deswegen einfach Hosenträger, Badehose, Hosenträger, Badehosenträger. Ja. Dass man
0: das. Da kann erfinden. man auch dann so verschiedene Skins zu machen und so. Da ist, glaube ich, eine große Industrie. Ja. Ähm, eine tolle Geschäftsidee, mit der wir hier heute enden. Das macht mich sehr glücklich. Vergesst nicht, nächste Woche Freitag, großer ESC-For-Inscheid-Stream hier beim DDD. Ähm, endlich passiert wieder das, warum wir alle hier noch miteinander zusammen abhängen, Eurovision Song Contest. Und ich freue mich, den einen oder anderen von euch auf der Lesung zu sehen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Micke, wo warst du eigentlich beim Vorentscheid? Ich habe dich
1: nur gehört, aber nicht gesehen. Du hast geschnarcht.